1: meus irmãos, vamos em pé para nós lermos o Aluírio coloca para mim, voltando em si, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2 o... eu pedi propositalmente que o pastor Alcimar lesse esse texto porque eu quero tratar de um assunto com os irmãos aqui esta noite, com a ajuda do Espírito Santo um assunto muito, muito glorioso para nós como igreja do Senhor Jesus eu quero falar com os irmãos hoje sobre o sacerdócio do cristão o crente também como sacerdote. É um assunto muito bom. Ele vai trazer para nós, mostrar os nossos privilégios e também mostrar as nossas responsabilidades. Porque todo privilégio incide responsabilidade. Né? Existe o bônus e existe o ônus. Tem o custo de sermos, é, estarmos naquela posição que Deus nos quer. Então eu quero ler... O capítulo 2, eu quero ler o versículo de número 5, que diz o seguinte. Capítulo 2, versículo de número 5, de 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, 1 Epístola de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Repita comigo, sacerdócio santo. Para oferecer de sacrifícios espirituais... Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo de número 9. Desculpa. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Não, irmãos, eu esperava até um amém, mas deixa para lá. Vós sois a nação eleita, número 1. O sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Agora o versículo 10 diz uma coisa tremenda Vós que em outro tempo Presta atenção em outra ocasião, Pastor Manel, em outra era, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A nossa posição hoje ela é totalmente diferenciada. Só para você dar um glória a Deus ainda de pé, nós estávamos no reino das trevas e nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu quero que os irmãos assentem nesse propósito, entendendo que nós vamos falar do grande privilégio que temos de fazermos parte do sacerdócio de Deus. Amém? Pedimos aos irmãos, insistimos em os irmãos usarem a máscara, cobrindo a boca e o nariz, para nós não termos nenhum problema. Muito bem. Meus irmãos, é, eu fiz algumas anotações agora à tarde. Cada, cada pregador, cada ensinador, cada é, professor, ele, Deus tem uma maneira de falar e de revelar a sua palavra. Existem algumas particularidades que Deus... É, me mostra ou, ou tem uma forma de tratar comigo em relação à sua palavra. Algumas particularidades que algumas coisas eu nem falo como que é. Mas às vezes aquilo é gerado no meu coração antes de eu ir para qualquer anotação. É gerado no meu coração e eu vou alimentando aquilo na minha mente, nas minhas viagens, durante o dia, em qualquer lugar eu estou eu aproveito para estar em comunhão com o Senhor porque a nossa vida de comunhão com Deus ela não pode ter interrupções nós estamos sempre na presença do Senhor não é verdade? Como nós temos defendido aqui uma frase que eu coloquei lá no grupo outro dia parte dela é do pastor Agnaldo Betti que ele diz o seguinte orar antes de uma prova é dependência aí eu acrescentei orar durante a prova é perseverança Orar depois da prova é gratidão Orar sempre é comunhão Então, estar sempre naquele espírito de oração Ou orando em espírito É desfrutar de comunhão com Deus E nesses momentos de comunhão com Deus Ele revela coisas aos nossos corações E às vezes eu ouvindo uma outra pregação Ouvindo uma frase Deus aplica no meu coração um assunto E eu fui para a palavra de Deus E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre... O sacerdote, a pessoa do sacerdote, a atividade do sacerdote, é, a figura do sacerdote, ela é muito presente no Antigo Testamento. Eu penso aqui, os pastores podem me ajudar, que são mestres, pastor Simar e outros pastores que estão aqui, irmãos, que me parece que a primeira menção que achamos sobre o sacerdote, nós encontramos ela lá no livro de Gênesis, capítulo de número 14, versículo 18, quando o é, um Senhor conversando com Abraão ali naquele assunto, Abraão encontrou um homem chamado o quê? Melquisedeque, que era sacerdote em Salém, não é? Que tornou-se posteriormente Jerusalém. Olha lá, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Quer dizer, antes da lei, já existia a pessoa do sacerdote no Antigo Testamento. Interessante que a palavra Melquisedeque, a palavra Melquisedeque vem de duas palavras do grego, Melk Melek, que quer dizer rei. E Sedeque, essa terminação, vem de tsidiqueno, que quer dizer justiça. Então a palavra Melquisedeque é rei de justiça. Um, rei de justiça que era rei da cidade de Salém, Salém vem da raiz Shalom, que quer dizer paz, depois a cidade de Salém, passou a chamar Jerusalém, que do hebraico é Yerushalayim, então Melquisedeque era rei da cidade da paz, se eu fosse você, e se você talvez lembrasse ou entendesse, isso daria uma glória muito maior. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é o rei dos reis, o sacerdote dos sacerdotes, que vai governar sobre Erruxalaim, a cidade da paz. Amém? E é interessante esse sumo sacerdote Melquisedeque Porque a Bíblia diz que ele não tinha genealogia Não tinha princípio, nem tinha né, não tinha genealogia, não, não sabia Nem princípio, nem fim E Jesus tornou-se sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque É uma profundidade na Bíblia que depois, posteriormente O livro de Hebreus vem tratar desse assunto Falando de Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Mas muito bem nós encontramos então a presença do sacerdote no antigo testamento encontramos também a presença do profeta no antigo testamento e encontramos a posteriori a presença também do rei depois da monarquia, o período da monarquia depois de Samuel encontramos também a presença do rei o rei ele liderava, nós sabemos o que é a monarquia tem um rei que governa nós temos a pessoa do profeta o profeta, ele é o seguinte, olha para cá. O profeta ouvia de Deus e falava ao povo. Então, o profeta emprestava a sua voz a Deus. Ele era um ser humano comum, mas ele ouvia de Deus e falava ao povo. A pessoa do sacerdote já é diferente. O sacerdote é um ministro autorizado para coisas sagradas que especialmente era aquele que oferecia sacrifícios no altar e agia como mediador entre o homem e Deus enquanto o profeta recebe de Deus e fala ao povo o sacerdote recebia do povo e falava a Deus aleluia, aleluia. ele era um intermediário aí eu já dou vontade de chorar, falar a língua porque eu lembro de uma coisa, que Jesus entrou nesse papel de sacerdote e ele é o eterno sacerdote entre eu e Deus. Por isso que a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo homem. E só que tem um detalhe, todos os sacerdotes do Antigo Testamento Eram homens que pecavam e tinham que oferecer sacrifício por eles Para depois oferecer pelo povo Mas Jesus foi o único sacerdote, aleluia Que não precisou de oferecer por ele, porque ele era sem pecado Ele é sem pecado Tem gente que não entende nada, irmãos, mas tem gente que entende e recebe a palavra Jesus é o sacerdote eterno então essa pessoa do sacerdote ela era muito especial no antigo testamento e é interessante irmãos eu estava lendo, ouvindo essa semana e li hoje e me encantou irmãos é, essa, é, o, o que eu vou falar aqui agora porque veja bem Israel fica no Egito 400 anos enquanto Israel está no Egito o que, que eles são? Eles são escravos eles não, eles não fazem parte de uma nação Concordam comigo? Eles não são nação Eles não fazem parte de uma nação lá no Egito Agora o Senhor tira os comão forte Usando a pessoa de Moisés E quando eles entram no deserto Agora não Agora o Senhor estava dizendo Enquanto vocês estavam no Egito Vocês eram escravos, não eram uma nação Mas agora aqui no Egito não O assunto aqui é outro aí é escrito o livro de Levítico o livro de Levítico é um povo redimido que agora pode adorar a Deus e no livro de Levítico o personagem principal é o sumo sacerdote porque Deus agora vai estabelecer as leis referentes aos levitas e os sacerdotes porque lá eles eram escravos agora ele vai botar a ordem na casa por isso, irmãos, que quem não tem autorização, não tem autoridade. Nenhum membro dessa igreja pode levantar a cabeça, realizar qualquer trabalho sem ter autorização, porque Deus não abençoa isso. Porque aqui eu não me consagro a levita e sacerdote. Primeiro é Deus e há uma legislação, há uma autoridade para se consagrar. Por isso nós não aceitamos trabalho paralelos aqui Sem a liderança saber Culto paralelo, oração paralela Monte paralelo, liderança paralela Não, tem uma autoridade espiritual Porque é bíblico isso É pastor, quem manda em mim é Deus Então resolve com Deus depois, se vira para lá Mas enquanto eu pregar esta palavra aqui Eu vou dizer que Deus legisla Deus tem lei E calaçúria a autoridade pastoral A autoridade levítica existia Sacerdotal Eu falei isso na reunião do ministério outro dia Que o senhor chamou a Moisés e falou Moisés, primeiro Moisés falou com Deus Senhor, é o seguinte O senhor precisa de um, Alguém para me substituir aí Conversou com o senhor, o senhor falou, faz o seguinte Mas Moisés não indicou Deus a Deus Eu tenho o Josué aí Que está trabalhando comigo há muito tempo um Menino muito bom um Menino muito fiel o senhor podia ver aí se a gente consagrava ele né? ele é um menino bom, viu tem se mantido fiel, meu companheiro junto com o Caleb, etc não, ele disse, senhor o senhor vai arrumar um para ficar no meu lugar é o senhor que vai indicar, não sou eu não porque obreiro indicado pelo homem, não dá certo obreiro que Deus revela ao homem que ele deve ser o sacerdote, dá certo porque a chamada não acontece no gabinete pastoral a chamada acontece no trono de Deus quem chama é Deus o ministério local só reconhece não deixa nada te atrapalhar essa noite aqui tem voz de Deus aqui hoje aleluia então o senhor prepara um sabe o que, que Deus fez? então tá bom Moisés Vamos fazer o seguinte Chama Josué Filho de Num Põe a tua mão sobre a cabeça dele Mas sabe o que, que o Senhor falou? Leva a presença, Irmão, deixa eu fazer uma pergunta antes Quem era a maior autoridade espiritual no deserto? Depois de Deus Em termos de ser humano Moisés, sim ou não? Moisés, ok? Então o Senhor podia ter falado Moisés, chama Josué Põe a mão na cabeça dele e nomeia ele no seu lugar O que, que o Senhor Deus falou? Chama Josué Leva ele à presença de Eleazar Sacerdote Porque o próprio Deus reconheceu a autoridade sacerdotal Deus está aqui e a palavra é te sacudir esta noite é Respeite a autoridade sacerdotal Deus é Deus de princípio Leva ele na presença de Eleazar, e vai pôr a mão sobre ele, e ele será o seu substituto. Pastor Sumar, outro dia conversando comigo, falou uma coisa interessante, eu não esqueci, pastor Sumar. Você pode ver Jesus batendo em fariseu, batendo em publicano, falando mal de fariseu, falando, falando mal no sentido de, de, de batendo contra. Mas você não vê uma vez Jesus repreendendo o sacerdote. Paulo está numa discussão lá e chamou um homem de parede branqueada, Deus te ferirá parede branqueada, xingou ele de hipócrita. Alguém chegou desse perto de Paulo e falou, Paulo, como é que você ousa falar mal do sumo sacerdote? Paulo falou, oh, ele é sumo sacerdote, me desculpa, eu retiro a minha palavra, me perdoe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, esta nação que sai do Egito, agora ela está no deserto. E no deserto ela agora vai ser legislada. O que é legislar? Tem a ver com lei. Nós temos militantes do direito aqui, sabe? Tem a ver com leis. Então, no livro de Levítico, é o seguinte, é um povo redimido que pode adorar. Mas aqui estão os registros das leis referentes aos levitas e o seu serviço. Ué, pastor, mas você não está falando de sacerdote? Não, eu estou falando de sacerdote e levita Porque não era sacerdote se não fosse levita Isto é, da tribo de Levi Entendeu? Então o que, que nós temos? Nós temos agora o papel desse sacerdote estabelecido E o sacerdote, irmãos, o papel dele era importantíssimo Por quê? Ele era o representante do povo diante de Deus eu acho que Moisés juntava as duas funções ele era profeta e ele era sacerdote como profeta ele repreendia o povo como sacerdote ele falava Senhor, não mata esse pessoal não <risos> intercedia em favor do povo já parou para pensar? aleluia oh que privilégio irmãos para um homem oh que privilégio, aleluia tem uma frase que eu falo, eu não copiei de ninguém não, ela é minha mesmo, essa fui eu que, que fiz. De todos os privilégios que um ser humano pode ter, o mais nobre é o de ser chamado para ser um profeta do Deus Altíssimo. De todos os privilégios que um ser humano possa, possa ter, possa vir a ter. Então é o seguinte, esse sacerdote, só que é o seguinte, o plano de Deus, aqui que me encanta que o plano de Deus não era que tivesse um povo com sacerdotes, mas tivesse uma nação de sacerdotes. Amém, irmão? Êxodo capítulo de número 19, coloca aí para mim o versículo 5 e o versículo 6, para você já começar entendendo o seu privilégio que posteriormente viria a cumprir. Olha o que está escrito, agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardades o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos. Mantenha isso aí, porque a terra é toda minha. Olha o que Deus está falando, a terra é todinha minha. Se vocês me obedecerem, eu vou transformar vocês em propriedade particular. Se alguém for mexer com vocês, eu vou dizer, não toca não porque é meu. Se alguém for falar mal de vocês, não fala não porque é minha, não fala mal porque é meu. Tem gente entendendo, olha aí. Eu, vocês serão minha propriedade no meio de todos os outros povos do mundo, porque a terra todinha é minha. Agora coloca o versículo de número 6. E vós me sereis o quê? reino sacerdotal e povo santo estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel Deus está falando com Moisés olha, vocês não vão ter um grupinho de sacerdote não vocês serão parte de um reino sacerdotal todo mundo vai ser sacerdote e eu vou lhe falar uma palavra que eu queria que você adorasse a Deus Pare de terceirizar a sua comunhão com Deus Ah, não entendi nada, pastor Você vai entender Você vai entender Aleluia Quantas horas? 8 e 27 e Você vai entender Por quê? Pare de terceirizar a sua comunhão com Deus <risos> Aleluia, não entendi não, pastor O que é Terceirizar o Marcos tem uma empresa, Marcos Placas. Ele precisa fazer um trabalho lá na cidade de Taparuba. O que, que ele faz? Ao invés dele ir lá trabalhar, ele terceiriza o trabalho. O que, que é? Em nome dele, alguém vai lá e faz o trabalho para ele, ok? O Antigo Testamento havia uma terceirização do sacerdócio. Como é assim? O povo não chegava na presença de Deus. A prova é que quando Moisés subiu para o monte e ficou muito tempo lá o povo ficou lá embaixo e falou assim, Arão, constrói para nós um bezerro, um Deus, para interceder por nós, porque esse tal de Moisés que tirou a gente do Egito deve ter morrido. Então a gente precisa de um Deus. Presta atenção que eles não estão querendo um substituto para Deus. Eles estão querendo um substituto para Moisés. Faz um ídolo aí para ficar no lugar do Moisés, para interceder por nós. Por quê? Era uma terceirização da comunhão. Eu vou dizer para os irmãos e quero falar com cuidado para ninguém entender mal, nem aqui e nem quem está na internet. Não sei quantos que temos acompanhando aí. Mas vamos lá. Não quero que confunda, por favor, o que eu estou falando. Geralmente a gente acaba de pregar num congresso, num evento, aqui, em qualquer lugar, um pregador veio de fora pregar, o que, que a maioria, o que que muitas pessoas fazem? Chama aquela pessoa no canto, eu me chamo, eu chamo alguém, para fazer uma oração especial por ele. Porque na cabeça da pessoa, aquela pessoa tem mais comunhão com Deus do que aquele que está pedindo oração. É desse jeito que eu estou falando, não. Eu vou pedir aquela irmã, eu vou pedir aquele irmão. Quero dizer para você que não é pecado. A Bíblia diz orai uns pelos outros. Só que eu quero te dar uma notícia. Você não precisa terceirizar sua comunhão, não. Agora a porta está aberta, você mesmo pode ir. O caminho abriu, agora você pode entrar. O caminho do céu abriu, irmã Eunice, oh, minha querida Eunice, né, irmã, não, minha querida Eunice, o caminho do céu abriu. Agora não precisa mais de terceirizar, não. Agora você vai direto, agora você entra direto. Porque aqui pode ter gente diferenciada aí de um jeito meio tal e tal, mas na, no, no, no fator chegar na presença de Deus. Eu quero pedir, porque eu não sou... Quando você terceiriza um negócio, é porque você ou não dá conta, ou você acha que tem alguém melhor para fazer por você. Não, Jesus está falando, vem você mesmo. Precisa terceirizar, não. Ah, quem está entendendo esse negócio aqui esta noite? Terceiriza não, você mesmo chega, aleluia, glória a Deus. De vez em quando eu tenho uns amigos, e amigo mesmo do coração, manda uma mensagem para mim. pastor dia tal, eu vou pregar em tal lugar e o tema é tal, manda um esboço para mim aí. Só não mando tomar banho na caixa de fosque, porque não posso. Ah, rapaz, vai caçar a Bíblia, vai terceirizar? Não. Mas aquela mensagem que o aquela vez, aí eu mando os pontinhos para ele e ver se vira com o resto aí. Você mesmo pode ir direto no trono, não precisa terceirizar, não. Você mesmo pode chegar. Sim ou não? Isso me dá uma alegria esta noite, irmãos não precisa mais de terceirizar eu agora posso chegar então pastor, eu não posso pedir o pastor Simão, o pastor Manel, o pastor Daniel o pastor Jéssico para orar para mim não pode, a Bíblia diz orar pelos enfermos, impor as mãos pedir, pode, pode mas você não precisa ficar pensando que você é menorzinho assim que o outro é grandão não todos nós fomos transformados em sacerdotes Oh, aleluia. E vou te dizer, ninguém pode vir na igreja para assistir culto enquanto o sacerdote dirige o culto. Porque na Bíblia não tem uma vez ninguém sendo chamado para assistir culto. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor. Porque você, sacerdote, pode cultuar. Você está oferecendo o seu culto aí, não está? A ideia do Antigo Testamento era uma ideia, o sacerdote ia, e a gente ficava aqui embaixo. Tudo bem, havia autoridade sacerdotal, inclusive tinha um sumo sacerdote. Agora, eu disse para os irmãos no início, só que a gente não lembra, né? Fala, daí a pouco não lembra de quase nada. Que tudo, todo privilégio envolve o que? Responsabilidade. O sacerdote não era bagunçado para chegar lá, oferecer sacrifício e entrar na presença de Deus, não. Se nós abrirmos a nossa Bíblia agora no livro de Levítico, capítulo de número 19, o negócio vai ficar mais estreito que você possa pensar. Levíticos capi... Levítico, não Levíticos, Levítico capítulo 19, é... Mas vamos voltar lá, no, no Êxodo capítulo, primeiro eu vou em Êxodo, não Levítico. Êxodo capítulo de número 20 e... dois aquele da, da, da Mitra, lá na, na cabeça, é o Êxodo capítulo de número 28. Êxodo capítulo de número 28, versículo de número... 29 e depois o versículo 36, Aluíra. Êxodo 28, versículo de número 29. Assim Arão, olha para cá. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Eu podia pedir para colocar ali a foto de um peitoral, mas não vai dar tempo. Era como se fosse um babadozinho assim, amarrado, e tinha doze pedras. Nessas doze pedras tinha o nome das doze tribos de Israel. E tinha também nas ombreiras, de um lado e do outro, o nome das doze tribos de Israel. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo do santo, levando no peitoral o nome das doze tribos. Oferecia sacrifício por ele, pelas doze tribos, e entrava lá, representando as doze tribos. <risos> agora é tão mais fácil irmão, que você já entra direto como é que tem gente que não alega com um negócio desse irmão mas agora o versículo de número 36 diz o seguinte também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos Vai gravar o que? Santidade ao Senhor. Em alto relevo. Vai fazer uma placa de ouro, uma lâmina. Ele tinha um negócio na cabeça, parecia um boné. Não bem um boné, mas uma coisa na cabeça. E uma lâmina de ouro escrito: Santidade ao Senhor. Do hebraico: Kadoshi Adonai. Kadoshi Adonai entrava no santo do santo uma vez por ano com uma lâmina de ouro na testa escrito Kadosh Adonai se ele tivesse em falta ele morreria lá dentro aleluia agora não é escrito Kadosh Adonai em ouro porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e agora através do sangue dele, ele te santifica e você pode entrar atrás das cortinas Deus, tu és santo Deus, tu és santo grandeço e exalto ao seu nome Deus, tu és santo Deus, tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Olho ao redor e vejo tudo que criaste aqui quão maravilhoso o teu
2: amor nunca falhou
1: não tenho palavras para expressar e ou descrever a tua glória como prova Levanto as mãos e digo Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo Engrandeço e exalto Teu nome De novo Deus, Tu és santo Deus é santo, engrandeço e exalto ao teu nome. É isso, irmãos, ele é santo. Você pode adorar ele um pouquinho? Vou dar uns 30 segundos para você adorá-lo. Tem gente que não adora, mas tem gente que adora. Tem gente que não sente nada, mas tem gente que sente. Uh! A porta do céu está aberta. A cortina foi rasgada. Ficando de pé para adorar, é esse hino que tem aquele pedacinho assim: maravilhoso, glorioso, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, dói, forte, amigo em todo o tempo. E que em breve vem Alfa e ômega É Senhor até o É o Teu nome Maravilhoso conselheiro. Eu estou me alegrando, eu estou me alegrando muito. Meu retorno sumiu aqui, irmãos. Se puder devolver ele para mim, é, fazendo uma gentileza. O que eu estou falando aqui, irmãos, esta noite é que o Antigo Testamento era uma sombra do que viria no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Antigo Testamento era uma nação com sacerdotes. Agora é uma nação de sacerdotes. Dá para entender isso, irmãos? É uma nação com sacerdotes, tem uma nação e tem alguns sacerdotes. Agora, todos nós fomos transformados em sacerdotes, e isto é um privilégio muito grande, meus irmãos só que privilégio envolve responsabilidade para chegar na presença dele não é bagunçado, não é misturado não, tem que ter uma linha divisória, sacerdote santo, aleluia tem que ter a mitra na testa, santidade ao Senhor vou caminhar para terminar o sacerdote foi terceirizado pelo povo no antigo testamento para chegar à presença de Deus nós temos esta figura então desse sacerdote mas aparece agora o novo testamento aleluia Jesus nasce de uma mulher, de uma virgem e quando ele nasceu, estava nascendo o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque o sacerdote eterno agora, o sacerdote puro, o sacerdote santo, o sacerdote aleluia, 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 Agora, o que que acontece? Jesus aparece no cenário da história. E agora todo aquele aparato de roupas, de vestimentas, do sacerdote a mitra na cabeça, o peitoral, ombreiras, aqueles filactérios, aquelas tiras, aquelas peças do sacerdote. Jesus agora entra em cena. E Apocalipse capítulo de número 5, aleluia, versículo 9 e 10, eu quero que você glorifique a Deus comigo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus. Já dá para glorificar antes de ler, porque eu sei o que está escrito. Porque no livro de Apocalipse, do capítulo 1, 2 e 3, a igreja está na terra. A partir do capítulo 4, a igreja já está no céu não, vou falar de novo até o capítulo 3 a igreja está na terra a partir do capítulo 4 agora começa um culto de adoração ao pai capítulo 4 é um culto de adoração ao pai e o capítulo 5 é um culto de adoração ao cordeiro olha o que, que está escrito olha para o telão e cantavam um novo cântico dizendo, mas antes de ler aí, deixa eu te falar, porque João estava chorando muito, porque ele via um livro, um livro, que ninguém podia abrir aquele livro e desatar os seus selos, e João chorava muito por causa daquilo, por causa desta situação, mas aí, aleluia, no capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e ab de abrir os seus selos digno é de abrir tomar o livro e abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo homens de toda língua homens de todo povo e homens de toda nação agora glorifica a Deus comigo no versículo de número 10 e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra reis e sacerdotes ele com seu sangue nos fez Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês Vou desabafar um pouquinho aqui Eu fico muito triste quando eu vejo igrejas e crentes que não Eles não são felizes Você encontra com ele, é só tragédia Ele não consegue se alegrar, ele não alegra no culto Ele não, ele não demonstra, existem pessoas que elas não demonstram nenhuma alegria Talvez seja falta de reconhecer A sua posição em Deus onde você está Aleluia Você não é qualquer um Eu não sou qualquer um Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós somos sacerdotes Aleluia Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus E fomos feitos sacerdotes Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Mas agora eu quero voltar aqui com vocês Lá no livro ainda de Primeira de Pedro Onde nós lemos o capítulo 2 E aí nós já vamos caminhar para concluir Sabe o que está que escrito aí? 1 de Pedro 2, a partir do versículo de número... É, vamos ler o 9, né? Vamos ler o 9. Vamos ler o 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora olha o 10. Vós que num outro tempo vocês precisavam terceirizar o sacerdócio, Vós que em outro tempo não tinha direito de entrar no santo do santo. Vós que em outro tempo não tinha o um nome escrito no livro da vida. Vós que em outro tempo estavas caminhando para a perdição eterna. Vós que em outro... Ah, não, 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 não. Vós que em outro tempo não tinhas alcançado misericórdia. Mas agora vocês alcançaram misericórdia. Alcançaram misericórdia. Eu podia, irmãos, poderia caminhar com vocês... No livro de Hebreus para mostrar esta questão de Jesus como sacerdote. Por exemplo, o livro de Hebreus, o capítulo de número 3, o livro de Hebreus, e aí eu concluo, o capítulo de número 3, ele é muito interessante que ele fala sobre esta esta, esta, esta posição de Jesus. Aleluia, aleluia. Capítulo 3, versículo 1 de Hebreus, diz assim: pelo que, irmãos santos, olha o que, que o escritor diz, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, não, vou repetir, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Jesus é o sacerdote da nossa confissão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou caçando aqui, eu não sei, olha aquele versículo que Temos ousadia para entrar no santuário através do... É o 1019, né? Vamos lá no 1019, depois eu volto aqui no capítulo de número 4, versículo de número 14. O 10, 19 de Hebreus diz assim. Tendo, pois, irmãos. eu Não vou pedir para você dar glória. Não vou pedir para você falar nada. Eu só vou ler o versículo. Tendo, pois, irmãos. Ousadia. Alguém pode me explicar o que significa a palavra ousadia? Hum? Coragem. Atitude sem medo. Tendo, pois, ousadia. Coloca o versículo 19. Portanto, irmãos... É, é, é o 18 que estava lá isso tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário mas não é entrar no santuário de qualquer maneira não é entrar no santuário pelo sangue de Jesus Jesus é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, que caminho que é, através do sangue dele, olha olha aí, tem jovem entendendo, tem crente já tem entendendo, através do sangue dele, o sangue de Jesus é o caminho, versículo 20, tendo ousadia pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Imagine, do lado de fora no átrio, tinha um altar onde se oferecia o sacrifício, passava para o lugar santo tinha um outro altar passava para o santo do santo tinha uma arca do concerto. Jesus tirou aquele altar Jesus tirou o outro Jesus abriu o vivo caminho e agora eu posso entrar aleluia, aleluia, aleluia entenda isso crente o seu privilégio esta noite de entrar neste lugar santo aleluia 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 Aleluia, eu vou terminar Hoje à tarde eu conversava com a Eunice Eunice falava comigo, Jander Eu vi aquele encontro da mulher samaritana com Jesus Como é maravilhoso aquilo ali Sabe de que eu lembrei? Eu lembrei de que aquela mulher Disseram o seguinte Eu estou vendo falar que lá em Jerusalém Que tem a... uma igreja maravilhosa Lá, lá que é o lugar de adorar mas os nossos pais disseram que é aqui em Samaria que adora Samaria Church Jerusalém Church igreja de Jerusalém igreja de Samaria e Jesus falou a hora vem glória, dá vontade de sair do chão não é verdade irmãos, a hora vem o Aloe pode colocar, é, João capítulo 4 lá pelo 20 e alguma coisa 22 por aí afora, a hora vem mas a hora vem e é, agora é, isto é, você está falando com o caminho que vai resolver esse negócio de adoração em Jerusalém e adoração em Samaria, nós vamos liquidar essa fatura, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, não em Samaria, mas adorarão o Pai em verdade, porque o Pai está procurando assim aqueles que o adora. diga-se de passagem que nós ouvimos aqui na Festa que Deus não está preocupado com a adoração, Deus está preocupado com o adorador. No meio do mato, no meio do cafezal, está querendo o adorador, dentro de casa, lavando vasilha, está procurando a adoradora, lavando roupa, está procurando o adorador, no trabalho, em qualquer lugar, procurando adorador. Então agora não é Jerusalém, agora não é Samaria agora é a rua Santos Dumont 97 porque ele abriu o caminho do céu o caminho do céu está aberto agora não precisa passar pelo altar do holocausto agora não precisa passar pelo altar do incenso agora não precisa atravessar a cortina porque ele já atravessou a cortina de uma vez por todas e nos fez sacerdote Ramana Gassure Calabassume agora eu posso falar em língua espiritual eu posso ser batizado com o Espírito Santo eu posso chorar, eu posso cantar o capítulo 4 versículo de número 14 de Hebreus Vamos terminar Estou falando que tem que terminar até uns 20 minutos já. Visto Presta atenção naquilo ali Visto que Temos um grande sumo sacerdote Jesus Filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firmemente A nossa confissão versículo de número 15 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um sumo sacerdote que como nós em tudo foi tentado só tem um detalhe não pecou agora olha o versículo de número 16 cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno vou fechar minha bíblia mas vou falar uma das palavras mais duras desta noite se o seu trabalho é mais importante do que Deus se a sua profissão é mais importante do que Deus se a sua vida material seu dinheiro é mais importante do que Deus se tudo na sua vida, o seu carro as coisas materiais no horizontal, for mais importante do que Deus você ainda não tem experiência da salvação porque quem tem experiência da salvação Deus está acima de tudo para ele ele se quebranta, ele entende que ele é sacerdote, ele pode chegar na presença do Senhor, qualquer momento pastor, vem correndo aqui em casa essa madrugada para orar, dobra o joelho aí meu irmão, e ora aí, você é sacerdote o Espírito Santo falou comigo que o senhor tem que vir aqui duas horas na minha casa. Não, não é o Espírito Santo ia fazer um negócio desse comigo. Não, o Espírito Santo sabe que eu estou cansado. Eu vou pagar a passagem do senhor, pastor, do senhor vir aqui em São Paulo orar. Não, eu vou orar pelo telefone. Deus é onipresente. Terceirizando o serviço do céu, passar para outro, você tem direito. Só que é o seguinte não é porque você vale alguma coisa ou eu valho alguma coisa, não é através do caminho que ele abriu e isso tem uma palavra que resume isso, graça fica de pé eu vou parar aleluia ah, vamos cantar adorarei tá alto, né? adorarei cai o tom um pouquinho aí vamos cantar esse aí um pedaço de pé adorarei adorarei pois o véu está rasgado eu posso entrar adorarei
0: Adorarei, não me interrompa, quero adorar. Eu vi que o véu do templo
1: se rasgou. Abaixo mas não,
0: eu vi que agora eu posso adorar.
1: Derramou, me deu acesso. Ninguém agora vai sentir por mim. Se o Gladi tivesse vindo, né? Sou povo adquirido, sou mais um escolhido, para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. É bom, Enquanto os meninos tocam Eu quero fazer uma oração Em seguida eu vou passar a palavra ao pastor Alexandre Ele vai nomear alguém Para cantar o louvor Para te servir ofertas E dízimos. A transmissão vai ser concluída E depois eu só vou comunicar um assunto aos irmãos Estenda suas mãos comigo, adorador Estenda suas mãos comigo, sacerdote estenda suas mãos comigo sacerdote antes você não era mas agora você é uh! Senhor eu quero te adorar agora nós não precisamos terceirizar o serviço agora nós não precisamos mais terceirizar Senhor porque o Senhor tomou o nosso lugar, entrou no santo do santo o senhor abriu a porta aleluia a porta do céu está aberta senhor eu quero apresentar o senhor os pedidos de oração que foram escritos aqui senhor no nosso comentário Seja do Facebook, seja do Instagram, seja Senhor do YouTube. Atende, Senhor, as necessidades, o Senhor conhece. Meu Deus, eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Que essa igreja possa ser uma igreja adoradora, que adore em espírito e em verdade, porque o Senhor está procurando. <tos> Senhor que possamos nos posicionar no Senhor E reconhecer Que o Senhor nos fez sacerdotes Mas que para entrarmos na tua presença Precisamos de irmãos santas Coração puro Aleluia Mente pura, mente santa de maneira Senhor que venhamos poder desfrutar da comunhão com o céu eu oro mando um abraço ó Deus agora para os teus filhos que estão nos acompanhando pastor Alexandre Sudré ó Deus irmã Mariléia irmã Sueli irmã Cristina ó Senhor tantos irmãos que estão nos acompanhando Mateus Henrique, Maria Guerra Zélia, Wanda, Edilane e muitos outros que estão nos acompanhando e os que estão aqui dentro Senhor, que eles possam ser tomados pela tua graça, no nome de Jesus Amém manifeste como você quiser manifestar de acordo com a sua gratidão a Deus ela vai cantar e nós vamos servir ao Senhor com ofertas de dízimo
2: Porque, se você tem um Deus que cuida de você, não jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando lembra de onde você veio e aonde que você chegou lembra de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí vou levantar Colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Conta. Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar
1: Valeu a pena vir à casa do Senhor esta noite. Deus te abençoe. Eu fiz a minha parte e falei o que Deus me deu para falar. Nós vamos concluir. Queremos agradecer aí, vamos encerrar a transmissão. Agradecer todos os irmãos que participaram conosco. Es, esses vídeos ficam na nossa plataforma. É, do YouTube, do Facebook, do Instagram. E depois você pode compartilhar, mandar para alguém que
0: você quer